0: Bienvenidos a todos ustedes al podcast del dúo dinámico, donde cada semana les recordamos que nos conocimos en la carrera.
1: Que aquí, que aquí inició todo.
0: Aquí inició todo. Eh, soy Luis Marín y me acompaña, como siempre, mi compadrito Beto Martínez. ¿Cómo estás, Beto?
1: Señor Luis Roberto, un gusto, un placer, eh, perdiendo la cabeza todavía, eh, tratando de sobrellevar el encierro, pero saliendo adelante, como sí, debe ser. Que,
0: fíjate que algo que me di cuenta... Este, estábamos si, si quieren saberlo, estábamos bloqueados. No sabíamos de qué íbamos a hablar. Yo creo que esta, esta falta de interacción con otros humanos es lo, que, es lo que nos está bloqueando creativamente de cierta forma porque sí pues necesitas estar en contacto con cosas que te recuerden otras cosas y, y entonces así es como relacionas, yo creo, creatividad. O sea, por eso yo creo que un encierro, a menos que ya traigas una idea que quieras desarrollar, específicamente que ya tengas algo así entonces a lo mejor sí pues el hecho de aislarte un poco de, de distracciones te puede servir pero en este caso sí siento que nos estamos nos estamos perdiendo de mucho socialmente que es el, el principal enfoque de este de este podcast, ¿no?
1: Básicamente, mi querido Luis Roberto, sí, este, te topas ahí con pared de que tu, tu cabeza, la neta, se cicla y necesitas encontrar cosas así distintas que, que, te, que te motiven o que te distraigan, o, o si, como tú dices, si ya traías algo en mente, que ya soy voy a retomar el ejercicio, pues la neta es que no tienes los traslados ya a las oficinas, entonces tienes más tiempo para pararte, de hacer ejercicio, inclusive te puedes quedar en ropa de ejercicio trabajando el resto del día, entonces. Pues bueno, buenas oportunidades para explorar este para explorar ese, ese tipo de opciones, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues, eh, no, nos hemos estado autodescubriendo, yo me rapé, perdí, este,
0: <risa> ¿Te perdí dio el la... cabello. Britney este, syndrome.
1: Sí, de hecho tenía Toxic de fondo mientras me rapaba. Fue ¿Qué? una escena bastante <risa> sui generis. Eh, no está grabada para la posteridad. Quedó para mí y para mi recuerdo.
0: Muy bien, excelente, excelente. Pues yo la verdad es que todavía no no llego a tal extremo, quiero ver si me puedo cortar el pelo solo, pero pues no sé, a ver qué tal sale eso, porque no me quiero rapar porque me da miedo que no me vuelva a salir el pelo. Eh, pero bueno. <risa> es el miedo de mucha gente. Sí. Pasando a, al tema de la semana, fíjate que estaba conversando con mi esposa el otro día y me platicaba sobre una amiga que, es yo creo, la antítesis del, del regiomontano promedio porque, ¿Sí? no voy a decir nombres, digo, no creo que escuche el podcast, pero no voy a decir nombres como quiera, eh, resulta que esta chava, o sea, literal, está bien raro porque se está casando con un amigo que, que a su familia le va bien, a, su, a la familia de ella también, o sea, todo bien. Y ¿Okay? pues, este, su boda, o sea, la están planeando, literal, como un evento, como un cumpleaños, ¿hace cuánto? o sea, la chava, se casan en julio, si es que lo permite la la contingencia, este, se casa en Julio y no tiene vestido, o sea, cosas así que ya, que cosas que ya tenían que tener, ¿no? Este, uh -huh. no, no han hecho, no han entregado papeles en la iglesia, cosas así que, que ya sí, debían claro. haber sucedido, ¿no? Entonces, este, bueno, de ahí que me cuenta esto, yo, pues, ahí fue donde se me prendió el foco y dije, oye, vamos a hablar de eventos sociales en Monterrey, que es una, es, el,
1: es por lo que son más caracterizados, yo creo, a nivel nacional.
0: Es que, es que la verdad es que como, como regios este tenemos esta onda como de de que somos un híbrido entre lo mexicano y, y, y lo gringo y como que ahí hacemos nuestras propias combinaciones, a nuestro parecer, este...
1: Antes, antes de, que, de que procedamos o que lleguemos a cualquier tema, porque el momento yo creo que dijimos que somos de Monterrey y que dijimos eventos sociales, eh, full disclosure, no hay bodas entre primos. Sí. este Queremos primero que nada esclarecer ese tema. Va, va,
0: vamos, a, vamos a esclarecerlo de la forma más sencilla posible. Okay. Aquí en Monterrey es muy común decirle primo a alguien que no conoces, para empezar. O sea, es muy fácil que tú vas a unos tacos y le dices al mesero oye primo o sea eso es muy muy común para empezar aunque no sí, sea claro. tu... entonces ese es el punto uno punto dos eh, en la sociedad vamos a decir más vamos a decir eh, media media alta es muy común que a los papás de tus amigos les digas tío sí claro hay diferentes formas de verlo. Yo tengo mi muy particular, este, o tuve mi muy particular, eh, ¿cómo decirlo? Como approach hacia eso. O sea, haz de cuenta, yo a todos los papás de mis amigos que ya conocía más, más o menos bien, tío y tía, sí, sin pedo. Sí, claro. Uh -huh. Pero yo siempre estuve en contra de que cuando yo iba a casa de una chava que me gustaba, y me presentaba a sus papás decirles tío. Yo les decía señor y señora. Pero sí. bueno, eso es, eso soy
1: yo. A mí, me... a mí, por ejemplo, a mí el, el papá de mi ahora esposa me dijo este, tú y yo no somos amigos, este, yo no somos familia, no me puedes decir tío. Este, no, mentira. Me dijo no somos familia, no me puedes decir tío. Ok. Entonces, ¿me, puede, me puedes decir Alejandro. Este, mien, este, mientras tú le leyes bien con, con mi hija, nosotros podemos ser los mejores amigos si no le llevamos bien. Tú y yo no tenemos ninguna relación. Y ya. De hecho, ni suegro, porque me dice, porque tampoco estás casado? Bueno, ahora sí. Ahora sí, pero en su momento no. Sí, claro. Yo siempre le En su momento me dijo, háblame por mi nombre. Sí
0: No, yo siempre le dije señor y señora, sin ningún pedo. Y así, con la mayoría de las chavas que me gustaron, que tuve ahí cotorreo. Si llegaba a sus casas, era señor y señora, punto. Pero bueno. Entonces, regresando a, a, al, al tema de, de los casamientos entre primos, ¿por eso se da este fenómeno de que, como le dices tío, o sea, como hay gente que le dice tío al, al papá o tía, a la mamá
1: de su novia, a su novio, etcétera? De su esposa. Yo conozco gente que aún ya casados le sigue diciendo tío, tío" o tía. Y es pues, válido, ¿verdad? Porque para nosotros aquí en Monterrey es normal, pero supongo que para la gente de fuera pues se vuelve algo sui generis claro. y, y medio extraño. Pero bueno, full disclosure es puro pepe eso de que nos casamos entre primos.
0: O sea, eh, sí, o sea, me imagino que a, a, a cierta extensión sí hay gente que se casa y que son primos. Pero claro. a veces ni, ni saben o si sí uh -huh. saben son a una distancia ya pues... Ana sana sí a
1: exacto. una sana distancia como no, diría no, el doctor sana, no, no. así es,
0: pero bueno entonces, regresando al tema de los eventos sociales sí, aquí señor. pues vamos a brincarnos los, los que realmente creo que no tiene caso que, que ahondemos, que serían el, o sea, desde que tú naces, ¿no? el bautizo y el, la primera comunión y confirmación y eso, X pero, en la vida de las mujeres Llega una edad en la que, pues, se celebra, ¿no? Que dejan de ser niñas y que ahora uh -huh. se tienen adolescentes, aunque ya lo eran, que son los 15 años. Es correcto. Y al menos aquí en Monterrey, cuando nosotros estábamos en, en esas edades, en los 14, y 16, por ahí. Era el suceso era un suceso, o sea, y eran, eran mafias de invitaciones, y eran, o sea, había mucho El
1: tráfico de invitaciones.
0: Sí, el tráfico de invitaciones, este, y había muchas cosas que rodeaban a un 15 años, y que en ese entonces se hacían en, en discoteques. O sea, era como, era como jugar a ir al antro, pero sin pisto. Para nuestra... ¿Entre comillas? Sí, bueno, había gente que
1: se... ¿Había sí? gente que se alquilaba de cierta manera?
0: Exactamente, pero en general, o sea... Era como jugar a ir al antro, pero sin toda la sin todo el, el, el exceso, ¿no? El
1: descontrol que representa el antro.
0: Exactamente. Yo me acuerdo que me tocaron pues grandes quinces, este, en diferentes lugares, en la disco del casino, en el alebrije, en el Noctis, en el Nombres que dan escalofríos. <risa> sí. Y, bueno, yo, yo me acuerdo que el, el 15 que yo más recuerdo, sin duda alguna, aparte del en el primero que pues, saqué una chava a bailar, porque aquí en Monterrey los 15 tenían una estructura muy definida, que era, era como pues toda la parte del vals y las amigas gritando y el video y ese rollo. Y bailar claro. con elanes y así. Y luego había dos opciones. Ahí estaban las que de, las que ya iban directo a la fiesta y otras que llevaban un ballet que estaba bien, ah, abierto, no, estaba bien sí. Pero, que aquí
1: en, en Monterrey se fue radical
0: sí aunque en Monterrey todavía dimos el paso a o sea estaba el, el ballet y luego empezaron ballets como de payasos porque también esa es otra esa es otra parte de la cultura regiomontana que muy pocas personas en México Pueden comprender que aquí en Monterrey la onda de los payasos es como que todo un cotorreo de que sacan canciones y, y, y discos y bueno, es todo un pedo que... La, la cultura del payasismo es muy amplia. Que, que la empezó el señor Pipo, pero bueno, eso ya es otro tema en el que no nos sí, vamos a tocar. Que luego tocaremos en su momento. Exactamente, el tema de los payasos urbanos, pero bueno. Entonces empezaron, bueno, estas son desde los ballets y a mí la verdad siempre se me hizo bien caco. Y aparte se me hacía bien aco que, que había chavas... O sea, que los vatos eran güeyes, pues, de la edad... O sea, siempre tenían como que muy, muy variada la, la selección de baleteros. De, de porque había desde, desde los experimentados hasta los más morrillos y así, ¿no? O sea, como que había de todo. Pero, pero aparte, todos pero... conocíamos un compa que te decía,
1: es que estoy en un ballet de, de, no. de, de, de 15. Y tú por no, dentro no. así de que, güey... Yo tengo un amigo
0: que trató de iniciar un ballet. O no. <risa> Bueno, Espero que no digas marcas, pero no, bueno. No, no, no sin marcas, sin marcas, nomás. O sea, estoy tratando de, de esclarecerlo más. Era, era
1: como el negocio de los cubrebocas en este momento. Claro, o sea, yo, Entonces, el, el tema de los balletes.
0: Solamente quiero, quiero dejar en claro con qué tipo de gente me juntaba en la prepa, o sea...
1: <risa> gente <risa> emprendedora, güey, Sácale el lado positivo.
0: Sí, sí, o sea, digo, de, dentro de todo pues había un, había un nicho de mercado y, y trataban de atacarlo, o sea, eso es perfectamente válido. Pero bueno, eh, entonces, estaba eso del ballet, a veces se había, a veces no había, y luego ya empezaba como que toda la música bailable y así, y no vamos a entrar tampoco en esa estructura musical, y en, en nuestros tiempos ponían cumbias para que se fueran los morros. O sea, como que ya nada más se quedaron algunas parejitas que bailaban. Y era donde se iba acabando. Y los demás que no teníamos novia, pues nos teníamos que ir. O sea, como que ya era el momento de irte, ¿no? Ya, qué hueva.
1: Ajá.
0: Pero yo recuerdo, te digo, los, los, los 15 que yo más recuerdo es cuando por primera vez en las cumbias saqué a bailar una niña y el 15 donde tocó Panda. O sea, eso fue algo, al menos para mí, algo sin precedentes.
1: Sí, claro. No, pues es que era un acontecimiento y luego también veías gente que llevaba duelo, gente que llevaba grupos, al menos aquí en Monterrey. ¿Sí? O sea, era como que, a ver, ¿quién trae el grupo más galletudo? Sí, o sea, te digo, a mí, a
0: mí me tocaron muy pocos de, de gruperos. Creo que en uno que fuera firma, si no, me, si no me equivoco. Pero pero de ahí en fuera, el de Panda es el que más recuerdo, fue en el alebrije y las invitaciones eran de mezclillos. O sea, me acuerdo de todo. Y bueno, vamos a eso del tráfico de, de... De invitaciones. Porque a huevo tuviste ese amigo que era el traficante de invitaciones.
1: Sí, era el güey que tenía los contactos con todas las niñas. Y era de que... O sea, ese güey te podía poner en la lista. O sea, aunque la morra no te conociera, te ponía en la lista y te llegaba una invitación, güey. O sea, y era, era frustrante no conseguirlas, güey. Y si no, consegui o sea, si no estabas en la lista, pues buscabas alguna de reventa, güey.
0: Sí, o sea, porque había... Había intercambios incluso. O sea, haz de cuenta, si tú tenías un quince en talado y tenías muchas invitaciones porque era tu prima o amiga de tu hermana o lo que sea, este, o hermana de un compa, y te, oye, ten ahí te van 10 invitas, de repente decías, oye, ¿cómo ves? Te cambio de que dos para este y tú me das dos para este. Y, o sea, era una mafia bien cabrona, güey. Que ahorita no sé si exista, porque también, según yo, ahorita los 15 ya como que no están tan de moda. Ya se hacen más sí, no, no. de los papás que como que quieren que a huevo tengan un 15 sus hijas. Pero yo como que cada vez veo a las morras menos. No, ahora lo que son son los viajes. Sí. Lo cambio, te cambio el 15 por un viaje. Te cambio el 15 por un viaje, que yo estoy bastante de acuerdo con eso. Pero sé, o sea entiendo por varias mujeres que conozco que tuvieron sus quince años que ah, también dicen yo no lo cambiaré por un viaje o sea tienen un bonito recuerdo de ese día uh -huh. este también hay gente que conozco que tiene un muy mal recuerdo de ese día como una prima que su hermano se quitó la camisa en medio de, de la pista de la pista con, con las luces así alumbrándolo y todo el pedo estuvo muy cabrón no voy a decir no, más, son... pero los quiero mucho, saben quiénes son.
1: Sí, no, y, y te digo, todo el mundo tiene ese tipo de historias: de que el 15 se agarraron a madrazos. El 15, donde no ah, sé quién se claro, publicó. Claro. El 15, donde la, donde el chambelán dejó se fue este, a la mitad de la fiesta y dejó a la, a la quinceñera.
0: plantada, porque sí. todos también teníamos esa idea, como que viene errónea, de que, bueno, al menos yo la tenía cuando estaba morro, de que era el novio de la quinceañera, o el que le gustaba. Y o sea, no, bueno, traían onda, pero no, muchas veces eras de cuenta. El popular, no, es que me gusta este, pero este güey baila mejor y está más guapo. Y entonces a veces el registra de... mejor en la foto. Y entonces el hecho de que estén gritando, este, la, la gente cuando están bailando el pues el vals con él y, y con los otros chambelanes y las otras damas y así. Este, que todos gritan cuando, cuando ellos, cuando ellos se, se juntan, ¿no? Y ah, sí, o sea, neta, sí, es de que te puede hacer sentir mucho compromiso, y pues igual te retiras del evento, ¿no?
1: Sí, claro, claro, ¿no? O sea, pero, pero te digo, al, fin, al final eso se volvía todo un evento social y de hecho, pues, en Estados Unidos también está el, el video de, digo, el programa del equivalente que es el Sweet Sixteen. Sweet Sixteen. Y, y digo, ahí eran cosas bien estrafalares, pero no se quedaban alejadas de la realidad de aquí, ¿no? O sea, sí había gente que, que aventaba la casa por la ventana y que el 15 años era así un tema de estatus social. Sí, claro, claro. O sí, sea, y sobre sí. todo,
0: digo, sobre todo los, los, los más fresones, ¿verdad? O sea... Sí, claro. Porque yo siento que los 15... Allá en la colonia del Valle. Ándale, ¿dónde está? Es? Sí. No, pero pero sí, yo creo que sobre todo cuando cuando son este, los, los que eran 15 años en, en como antros que rentaban... Yo creo que esos eran más de gente que... O sea, gente que realmente estaba aventando la casa por la ventana este, pero a, a sus
1: posibilidades, ¿no? Sí, claro, pero pues, digo, de todos modos era aventar la casa por la ventana. De hecho, a mí me tocó tocar en un 15 en un antro. Este, okay. Fuimos el grupo este, que tocó y, y en eso se supone que íbamos a abrir, en lo que entraba la gente, amenizábamos con música, gusto, rockerona, pero tranquilo. Oye, ponen el reggaetón y querían cortar el reggaetón a las 10 y media, 11 de la noche para subirnos a nosotros a cantar.
0: No, ya te puse una posición bien difícil, güey
1: una posición complicadísima porque todo el mundo está a la mitad del perreo y pues lo hicieron y nos aventaron hielos y fue un momento de los más bajos de mi carrera artística este, <risa> porque pues sí, me expusieron realmente nosotros nos negamos a subir pero pues el, el pago era más lo que, lo que queríamos, entonces pues, no hubo más, nos vendimos al mejor postor no. y expusimos nuestra integridad física por dinero
0: <risa> Yo fíjate que la el, 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 el única experiencia sí que tuve fue una vez que toqué en un 15 de la, ma del, de la hija del maestro de unos amigos y ¿Sí? tocamos el vals. O sea, el vals que bailó ella con su papá y fue todo. Fue en, sea, vivo. Que, en realidad, Llevamos todo de que amplis, batería, bla, 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 todo para tocar un vals. Pero al parecer un güey de ellos estaba como que... Es que eran dos güeyes que estaban en la misma prepa Ajá. y yo, yo todavía estaba en la secu, creo. Y este vato, uno de ellos como que había reprobado o algo así, y el profe lo hacía pasar si íbamos si a tocar ahí, güey. Entonces me pidió un paro y dije, pues, vamos. Este Tocamos Wind of Change de Scorpions, random. Qué bonito. Este Y de hecho la quinceañera entró con una onda tipo... Me, me acuerdo muy bien porque cuando vi el video de la quinceañera en llamas, un video viral de YouTube, Ajá. me acordé... Eh, o sea, pero en ese momento me acordé del 15. Creo que también es la misma canción. No estoy seguro, pero. O sea, la quinceñera hizo una onda similar. O sea, entró como con unas velas. este Hace o sea, como con una charola con velas, una cosa así. Que esta morra traía. O sea, estaba peor porque eran como copitas prendidas con alcohol así. O sea, que tenía alcohol ahí flotando, ¿no? Entonces, Ajá. ese pedo estaba mucho más peligroso y pasó lo que pasó en el video. Pero me acordé mucho de esa quinceañera en la que toqué Wind of Change. Este, una, una buena canción, pero bueno, afortunadamente no nos aventaron nada como a ti, compadre, que te fue muy mal.
1: Sí, pero pues bueno, fueron circunstancias, no era que tocáramos mal, pero fue, nos pusieron una, una circunstancia muy incómoda. Pero bueno, esos son los es quince, nos podríamos meter más a detalle, muchas cosas, anécdotas, este, puntos, pero sí se vuelve como que el primer big deal, ¿no? Sí. Ya después de eso... Yo creo que también se volvió un evento social llegarle a tu novia ah
0: sí güey o sea, o sea
1: mientras sea mientras
0: pedo, era como o sea sí haces una fiestecilla con tus compas y las amigas de ella y o sea ¿Y? Y, y al final todo o sea todos los eventos a partir de que tú estás en una relación sentimental o sea pues van a ser más van a ser similares solamente van a cambiar de
1: magnitud no. Y yo no sé, o sea, me encantaría saber el origen de esto. Digo, yo entiendo que existen detalles y hay gente que, que le echa muchas ganas a cómo le llegas a tu novia. Y de verdad, yo me sé unas llegadas de, para andar de novios en secundaria que neta parecían de anillo. O sea, sí. o sea yo entiendo que para los anillo es un gran show, pero para una novia en ese momento, digo, entiendo la parte del... del el romance, pero no creo que en el resto del país haya sido como aquí, digo, conozco gente que rentó un cine para llegarle a su novia, conozco gente este, que se disfrazaron de payasos en la calle todos amigos y que iban llevando letreros y que luego terminaron restaurando donde él estaba y le llegaba de novia, o sea, cosas muy, o sea, que ya ponía la vara muy arriba y como que todos nos subimos al tren de, güey, este acto hizo esto, güey, pues yo qué voy a hacer, güey, tengo un amigo que desafortunadamente, y bueno, afortunadamente no estaba tan álgida la situación, pero desafortunadamente se le ocurrió que era una buena idea fingir un secuestro para llegarle a su novia. A la este, le cerraron, eh, un, lo cerró un carro, una camioneta, cuando, eran, cuando él iba en camino a dejarla, y lo bajan a él, y cuando está acostado en el piso, se levanta con el letrero de: Quiere ser mi novia. Este, ella lo contaba como la cosa más romántica de la historia, y este, <risa> no o sea, yo así de que
0: tuve una. Idea ideas que ya no
1: se pueden ejecutar ahorita, ¿verdad?
0: Yo, yo tuve una idea similar, pero estamos hablando que ya era 2011 O sea, por eso no lo hice. Pero mi idea era que nos cerraran una camioneta y se bajara un mariachi. Ok. No voy a llegarle. Pero ante sí, la, sigue
1: siendo, la. Sigue siendo bastante
0: tenso Sí, se me hizo que, que no era la mejor opción y decidí que fuera muy clásico en un restaurante. Este había un grupito tocando boleros y ellos nos. nos... Sí, pero ahí estaba el grupito. O sea, bueno, pero te digo, sí, hay gente que. se, o sea, que es el voló la barda. Yo honestamente creo que mientras más. Mientras más comprometida sea la llegada, por así decirlo. Es porque tienes más miedo de que te digan que no.
1: <risa> Los miles de videos de la gente que les llega en público pensando de que no, ni de me maté en público. Y terminan videos comiquísimos de gente mateada. De esos,
0: o sea, pues, ¿qué, qué, ¿qué puedes decir? o sea, Y son muy, muy tristes de ver.
1: Y, y aparte, déjame te digo algo. En ese entonces, tú no tenías tanto problema porque ya estaba tamaleada la situación. Ya tu compa le había preguntado a la mejor amiga de que, oye, si le llega, ¿qué le diría? Y ella ya le había preguntado a su amiga y la amiga había dicho que sí. Entonces, no había riesgo, ¿sabes? O sea, no es como llegarle hoy, este digo, la gente que ahorita no tiene novia, y que le va a llegar y que pues, no conoce a muchas de las amigas en común, sus compas no se llevan con las amigas de ella, se conocieron en el trabajo, no sé, ¿sabes? Y no vas a andar en chismecillos, te avientas al abordaje. O sea, pero... en entonces estaba todo muy tamaleado como para el nivel de show que se, que se que se hace y yo siempre me he preguntado eso, la gente que le llega y que es bateado para, para que sea su novia ¿por qué no tamalea la situación? o sea, ¿por qué no sabía ya con qué respuesta iba?
0: no, y es que también yo siento que hay muchos que saben que la respuesta es no, güey, pero que piensan y a todos avientan sí, o sea, que, que si lo Mucho hace es una muy comprometedora pues puede llegar a la de perdido a decir, bueno, va y entonces, por lástima y ya lo tienes y entonces ya he perdido sobre eso construye ya se te cortan en una semana o lo que sea pues sí, ni modo güey ya
1: te dieron te dieron la cosa el beneficio del free trial de Spotify
0: exactamente
1: entonces ya si tu catálogo no convenció pues se chino, ¿eh? o sea, <risa> pero tuviste entrada pero bueno
0: ahora yo, yo quiero yo quiero ahondar en un tipo de fiesta de cumpleaños medio extraña que surgió cuando nosotros estábamos también morros okay. que se man opens
1: Ah, sí, el Open House.
0: El Open House, porque mucha gente identifica Open House con compro una casa y, y la inauguro. Y la, y la inauguro, pero en nuestros tiempos, un Open era una fiesta multitudinaria. Normalmente era casa de alguien rico. O sea, porque yo no, sí si me tocaron opens en casas normalonas, como quieren San Pedro. O sea, no, o sea, eso no era un concepto que había en San Nicolás. Yo, yo crecí en los humildes terrenos de San Nicolás de los Garza. Y les puedo asegurar que no había ese tipo de ondas. O sea, bueno, lo que pasa es que sí había ese tipo de ondas, pero no tenían un nombre. O sea, simplemente era una fiesta y había muchos colados, punto, ¿no? Pero acá era como que intencional. Era decir, tengo una super casota y entonces voy a hacer una fiesta donde venga un chingo de gente que yo ni conozca, güey. Y entonces así sí, surgieron claro. los Opens.
1: Sí, claro. Y ahí también ponían las cumbias. Y era el nervio de, de sacar a bailar a la chava que te gustaba.
0: Claro. Y bueno. Hemos de decir que en aquel entonces había una página que se llamaba buscandoopens.tk que nosotros conocemos la identidad de la un persona. Un pionero,
1: de... un pionero maldito.
0: Un pionero, este, donde él él se dedicaba a enterarse dónde iba a haber un open, subirlo, de publicarlo para que la gente cayera y o sea y ahí sí no había, o sea, si había lista ya no era open, o sea era la casa, puerta abierta, DJ...
1: Caiga quien caiga.
0: Caiga quien caiga. Piñas coladas sin alcohol. O sea, todo el pedo, o a veces con alcohol. A veces yo llegaba con mis amigos, comprábamos Sky Blue y llegábamos ahí a creernos la mamada. <risa> pero... Claro. Pero bueno, o sea, esas fiestas la verdad están muy raras. Obviamente, con el paso del tiempo, esas, ese tipo de ondas ya... ya no son posibles, porque...
1: Sí, ahorita abre tu casa.
0: No, ni de pedo, güey, o sea. <risa> ni yo no hay mano, la, la mano, gloria, mano. güey, chingado. o sea. No
1: te abro ni la colonia.
0: <risa> Pero bueno, de ahí vamos a hacer un brinco porque... En el tiempo. En el tiempo, porque aquí en Monterrey es un concepto dar anillo.
1: Es correcto, señor. Ah. Qué bueno que llegaste a este punto.
0: Creyeron que... La, la llegada para ser novios era un big deal. Vámonos a lo verdaderamente cabrón. Porque Fast aparte, forward Digo, los que ya vieron Cindy y la
1: regia, los que están. Espectacular a... película, por oh, cierto, para sí. ejemplificar eso.
0: Muy buena, muy buena película para, para darse, para, para realmente entender el idiosincrasia el, el el... San Petrino. Exactamente. Entonces, esta onda de dar anillo en Monterrey es súper real. Tristemente... It's a thing. It's a thing, bien cabrón. Y, y bueno, eh, digo, so, o sea, para empezar, obviamente el, el, el momento de dar, de dar el anillo eh, se, se ha vuelto como, casi como una competencia de a ver quién hace lo más estrafalario, lo más original. Pero deja
1: tú, y, y, y creo que vas a coincidir conmigo, digo, para empezar, esto tuvo el boom en el momento que de las redes sociales, donde hay video, hay foto, hay stories, hay todo para constatar qué fue lo que pasó realmente, ¿no? Entonces, es que yo creo que lo más
0: importante, y voy a sonar a lo mejor un poco cursi, pero, o sea, muchas veces se pierde el, el significado de dar anillo, o sea, es que te quieres casar con la persona. Y eso, okay. de, de verdad, tristemente es lo menos importante de todo. O sea, es como... Todo eso pasa como a quinto término, güey. Lo primero es que el anillo... O sea, el anillo en sí, ¿no? Es... Tiene que tener... O sea, no es... Muchas veces, digo, triste... Ver,
1: pausa, pausa, pausa. Necesito que vuelvas a decir eso de que de, de cuál es el punto real de todo esto. Pero quiero que lo digas lento, por favor.
0: El punto de todo esto es demostrar... O sea, <risa> es demostrar poder o sea, <risa>
1: perdóname me dejé llevar me dejé todo el soundtrack y que la gente entendiera lo que estaba pasando en mi cabeza sí.
0: o sea muchas veces no o sea tú tú debes de pensar oye pues cuáles son mis posibilidades este también entender qué tipo de con qué tipo de persona te, va, te vas a casar. O sea, tú, bueno, te quieres casar. Entonces, yo siento que mucha gente lo hace como, o sea, quiero que cuando mi vieja, su, bueno, mi, mi, mi novia, o ahora... La persona
1: que me va a acompañar por el resto de mi vida.
0: Prometida, ajá. Suba, su, suba la foto a, a Instagram de nosotros dos y ella poniendo su mano en mi pecho, la mano izquierda, obviamente. Quiero que esa chingadera brille, güey, y, y sobresalga, güey. O sea, siento yo, güey, que, o sea, realmente, digo, es que esto nunca lo vamos a saber. Porque yo, yo sí he visto algunos que digo, este vato se fue de que traigo este presupuesto, échame la piedra más grande que tengas. O sea, no les importa tanto la calidad del, del brillante ni del anillo en sí, sino lo que quieren es que en la foto se vea mamón.
1: Sí, claro, claro. Que se sienta el power.
0: Exacto. Y luego, te digo, hay otros que, bueno, X, yo, yo lo que yo, o sea, mi tren de pensamiento cuando yo compré el anillo para mi ahora esposa, fue, uh -huh. o sea, yo, yo sé que para ella eh, es importante, su mano tiene ciertas características, o sea, mi esposa tiene una mano pequeña, entonces tampoco podía regalar algo como que muy grotesco, entonces no tenía caso. Entonces lo que yo dije fue, pues algo normal, que se le vea bien, que sea una... Y lo, y lo principal que eso me lo dijo mi mamá, me dice, lo que tú tienes que pensar es que tú tú tienes que pensar en la persona, ¿no? Entonces regalar una buena piedra. Güey? Sí. Entonces, bueno, yo me enfoqué en eso, pero mucha gente se va por la otra tangente bien cabrón de, no, 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 que se vea, güey. Y de repente te encuentras unas cosas ahí que dices, ¡Ay, cabrón, güey! ¿Cuánto le vas a meter a la boda? Porque luego esa es la cosa. Es que ese, ese
1: es el punto también. Y, y también es otro punto. Realmente se supone, nadie, nadie te lo dice, pero hay un criterio de un porcentaje de tu sueldo o del equivalente a tres meses de tu sueldo, es el anillo. Son mitos urbanos, ¿verdad? No hay no hay una, una especificación de cuánto te debes de gastar. Lo que yo sí creo, y lo quiero poner aquí eh, sobre la mesa, es que tienes que ser acorde a tus posibilidades no tienes que pedir un crédito en el banco para pagar algo que sea súper rimbomante, que esté fuera de tu realidad, este, para aparentar algo que no eres, ¿no? O claro. sea, yo creo mucho en que des lo que esté de acuerdo a tus posibilidades, lo que sepa tu ahora esposa o futura esposa que, que se acuerdo a tus posibilidades y que conforme avancen, digo, también conozco gente que le cambia el anillo a su esposa. Oye, si crecemos juntos y si avanzamos y si nos consolidamos, pues compras. Este, así algo,
0: sí, le hicieron mis sopás.
1: espectacular. O sea, así es. Es la parte de la vida. Pero como tú dices, vivimos en una sociedad, en particular, digo, nos podrán decir en nuestras redes sociales, gente que sea de fuera, sí coincide, pero vivimos en una sociedad donde se genera esta competencia donde, ah, a tal no sé quién le dieron de tal tamaño, a tal no sé quién, por eso, pero no sabes cuáles son las realidades de cada una de las parejas y tienes que meter eso también en el... Y eso se vuelve una presión para el hombre, ¿no? Sí, de hecho,
0: o sea... Si no, si no tienes un, una, una comunicación
1: honesta con tu... Con tu pareja. Con tu futura, ajá.
0: Sí, o sea, digo, definitivamente, eh, creo que en, en, en cualquier tema social, de... hablando de fiestas... Este viajes, eh, eventos, lo que sea, siempre tienes que tratar de, de, de mantenerlo real, por así decirlo, ¿no? O sea, de que, qué es lo que tú puedes hacer, quién eres, o sea, porque de qué sirve que hagas una fiesta súper multitudinaria si no conoces a nadie, ¿no? O sea, porque, uh -huh. y ese es ahí donde regresamos a lo de los opens, o sea. Son fiestas que realmente no, no te van a dejar nada, o sea, no no te acuerdas de nadie más que de tus cinco amigos que fueron, o sea, entonces, digo, es lo mismo para las bodas, pero primero, an antes de pasar a la boda como evento, porque tengo también muchos, muchas opiniones sí, claro. respecto, vamos a pasar por un algo que está en medio, que hace mucha gente aquí en Monterrey, que eso, por ejemplo,
1: me digo, a lo mejor... Pero se a... antes, antes de que pases a lo que creo que vas a pasar, solamente quiero decir que también ahorita el mercado de lo de la niña está bien cañón. Digo, entiendo que... O sea, te digo, fue evolucionando. Ahora necesitas tener un fotógrafo profesional ya listo. Hay gente que inclusive hace un video. Los chisperos no pueden faltar para que se vea increíble cuando, cuando tomen la foto del momento. Inclusive hay gente que lo recrea para tener una foto más espectacular de lo que en verdad fue en el momento. O sea, sí se volvió un sí. tema impresionante y muy mercadológico pero, pero
0: bueno, bueno, no sabía qué hacer y lo terminé dando en el río en San Antonio, no había nadie más que mi prima y un amigo de ella ahí tomándolo. yo vi tu
1: video y te digo algo me gustó mucho,
0: para, para mí se me hizo muy auténtico, o sea vaya, simplemente fue buscar que fuera sorpresivo este
1: Ojo, y no, estoy, y no estoy juzgando a la gente que haga panchos grandes, o sea, no estoy juzgando a la gente que en sus posibilidades diga, yo quiero hacer un espectáculo musical porque eso es lo que me gusta, me gusta mi, le gusta a mi esposa y es lo que yo creo que espera, es muy válido, solamente estoy diciendo que hay mucha gente que se deja ir por la presión y que hace cosas que no, no, no van con ellos nada más por el hecho de llevar una presión que no es, entonces, pues nada más keep it real, yo es lo que creo es esa mentalidad, ¿Y este, por por ejemplo, hay un amigo mío, este, que no voy a decir marcas tampoco, que se va a casar con una persona que no es de aquí, de hecho es europea. ¿ok? Este, y él montó un anillo muy... Pues yo, yo diría, no fue así súper espectacular de que se fue al baño, pero sí tuvo muchos detalles de chisperos, un músico en vivo, etcétera, tomaron fotos. Pero yo veía a la chava y decía, ¿estás de acuerdo que para ella esto es total y absolutamente de sui generis? O sea, claro. ella no sabe qué está pasando. O sea, yo creo que ella piensa que en cualquier momento va a salir el padre y aquí se van a casar. Este, Entonces, sí, obviamente estamos en otro en otro, en otro, otro concepto. Pero bueno, si quieres brincamos al otro punto que habías mencionado.
0: Ok, vamos a brincar al otro punto porque hay un paso que, te digo, a lo mejor eso es eso es muy, muy común a nivel, vamos a decir, a nivel con la familia, pues. O sea, a nivel familiar que se hagan las fiestas de compromiso o fiestas de anillo, como aquí les decimos. Claro. Este, yo, mira, en eso yo también, porque sé que va a haber a lo mejor mucha gente sensible al tema, a mí, yo en lo particular no lo comparto. O sea, que hagas una fiesta, vaya, que hagas una cenita con, con la familia más allegada y así, eso está bien. O sea, bueno, eso, eso lo puedo concebir, ¿no? O sea, que uh -huh. chido. Yo así le hice, o sea, se cuenta que nos fuimos a cenar mis papás, y de hecho ni siquiera fue con toda la familia, o sea, fueron mis papás, mis suegros y mis cuñados, y se chingó. Y o sea, Mirna y yo, y ya, ay Este, fuimos a cenar, estuvo a gusto, platicamos, etcétera, etcétera. Este, pero hay gente que hace fiestas, o sea, de... 10 mesas, meseros, este, super cena, alcohol, o sea, y, y montan cosas en las paredes diciendo de que we are engaged y la chingada, o sea, eso ya es, para mí ya salió de, de toda proporción, pero entiendo que, entiendo que lo hagan, o sea, no, no estoy diciendo de que de que me, me cagan por hacerlo, no, 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 o sea, nada más digo, yo no lo haría y no lo hice. O sea, yo lo que hice fue que le hablé a las personas más cercanas y nos fuimos a poner una peda en un antro. Ok. O sea, y, y fue algo bien... O sea, no, no hubo ni, en ningún momento de que esto es una fiesta de anillo, Simplemente fue como que, oigan, pues pasó este pedo. Vamos que... a celebrar todos juntos. Sí, o sea, súper, súper x. O sea, nada... Yo...
1: Yo en mi casa, invité igual amigos cercanos y pues fue una pedita tranquila. O sea, pusimos pues, botellas y un karaoke y, y ya. O sea, o sea no, no, no hubo nada fuera de lo común.
0: Sí, pero hay gente que también sí se me dice, <tose> pero cabrón al otro extremo, ¿no?
1: Sí, que pareció otra boda. O sea, a mí me contaron hace poco, uno este mis señores padres que fueron a una que era de 200 personas la fiesta de anillo. O sea, era una boda.
0: Sí, y ahora vamos a dar paso a la siguiente, porque ahora... Al siguiente evento social. Sí, porque ahora también se está haciendo, vamos a hablar específicamente de bodas, Ajá. pero también, ahora que dices esa onda de las mini bodas se está usando hacer el civil aparte, que también es otra fiesta.
1: Sí, y termina saliendo igual de caro, o sea...
0: Claro, o sea, yo por ejemplo, yo sí lo pensé eso, pero yo más que nada lo pensé en términos de... Yo, yo creo que el civil logísticamente hacerlo el mismo día que la boda religiosa, que en mi caso me casé por una boda religiosa, pues se me hizo como Practico. entorpecedor de logística. Ok. Entonces yo estaba medio renuente a que se, a que fuera ese día y hasta el otro día, pero luego ya mi, mi jefa me empieza a explicar, ¿no? A ver, ¿quién va a venir? O sea, tiene, tiene que venir la abuelita de Mirna y su abuelito y no sé quién. Da, 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 así, un chorro de cosas. O sea, y porque si invitas a este, pues ni modo que no invites a este. ¿Quién van a ser tus testigos? No, pues va a ser... Si es un
1: efecto dominó.
0: Pero tu prima, entonces tienes que invitar a tu prima, entonces tienes que invitar a, tu, a su hermana y a su otra hermana y a, su, a tus tíos. O sea... Y si no se va a
1: sentir no sé quién
0: y... Literalmente es una bola de nieve y es otra boda. O sea, hay gente que lo hace. Y cuando está, y cuando está entre tus posibilidades y sobre todo, si... Digo, yo porque yo estoy a lo mejor en otro lado del espectro. A mí me da hueva ser host. Entonces.
1: <risa> yo también. Yo, bien, yo por supuesto me celebro. Tú sabes que yo jamás hago fiestas de cumpleaños.
0: que sí, yo lo sé. Yo nada más cada dos, tres años. Este, okay. entonces, a mí me queda ser host. Y entonces, se vuelve esta onda de, bueno, ¿quieres hostear otra fiesta? Y desde que no. Entonces, por eso fue, ok, no. Y, y se quedó como estaba el plan original. O sea, casarnos por las, por las dos leyes el mismo día y entonces bueno hay gente que como algunos políticos de la entidad que hacen un pedo en su civil a pesar de, de que estamos en contingencia este y de las y la sociedad con la que él se quiere codear como diría un poeta ya fallecido este también se manejan así ¿no? o sea como que cóctel o sea fiesta, fiestas de cóctel super chingones de así que igual, no estoy en contra, solamente digo que está un poco over the top, ¿no? O sea por así decirlo. El, el,
1: tema, el tema es excederse, ¿no? O sea, el, el tema es excederse, cada quien en sus posibilidades, cada quien puede hacer lo que quiera, de nueva cuenta. Yo solamente estoy, lo, yo creo que lo que estamos analizando es la idiosincrasia regiomontana y cómo este tipo de eventos Exacto. se vuelven happenings. O sea, se, se, se vuelve como que un reto este, de quién, quién tiene el factor ese diferencial, ¿no? Sí. Este, por ejemplo, y luego yo creo que brincamos desde el punto de las despedidas de soltera oficiales de, de la que organiza la mamá y la suegra, sí. este, de la novia y donde pues realmente es un desayuno normal sabemos que es con fines recaudatorios, este.
0: pero pero gracias a sí, un sí. cabrón no sé quién <risa> pero algún cabrón lo hizo por primera vez claro y se hizo viral o se hizo el conocimiento público o sea, y ahora o, o, o
1: sabes qué he pensado también he pensado que esto viene de los ranchos o Se ha pensado que puede venir de, 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 de temas más rurales donde la gente está haciendo su sí, fiesta de anillo y llega de que ah, no llego con la banda, compadre, o llego con el mariachi para mi vieja, sabes?
0: Y lo o sea, adaptaron a esta onda como. A la parte la... pop. Porque, porque nos gusta Alejandro Fernández y nos gusta. Sí, sí Luis claro, Miguel, claro, claro, Con la piel. Entonces, todo chido, tráete al mariachi
1: a huevo, o sea. No hay sí, un. Es que este es el punto, justo lo, justo lo que hemos platicado. O sea, que al final te subes al tren y hay novias a las que ni les gusta el mariachi o güeyes a los que ni les gusta el mariachi. Y dice que no, pues híjole, güey, tengo que ir, güey, porque pues ni modo, ¿ya qué horas tengo que llegar? Y le preguntas a tus compadres que ya se casaron, oye, güey, ¿a qué horas es correcto que llegue Y nada más llego y con el mariachi y luego me retiro, o ya me quedo conviviendo, porque al final son puras mujeres. O sea, realmente no, te, no tenemos vela en el entierro. De hecho, ¿verdad? yo creo que eso está incorrecto. O sea, por ejemplo, si lo voltearas y ahorita hubiera una mujer que llegara a la despedida de solteros de los hombres, que sabemos que es farafara, güey,
0: Farafara. Este, marranitos,
1: este, carne asada y, y el lechoncito. Imagínate que llegara una mujer con un mariachi a llevarle al vato y se quedara la mujer a convivir con los vatos. No, hombre, <risa> o sea, yo, yo no sé, güey, si las mujeres también piensan igual. Digan, de qué ching, este vato va a romperlo. Estamos en el chisme con madre. Le está dando en la madre el evento, güey. O sea, yo no sé. Realmente, mujeres, si así se sienten, díganlo, ¿no, güey. O sea, también el, hay muchos vatos que no quieren ir. Digo, a ti y a mí, que nos encanta el show. Claro. Nos encanta cantar con mariachi. Eso,
0: Iván. O sea, no es que nos quiera justificar. O sea, nomás no, estoy no, diciendo... No. Que nuestra, nuestra onda de llevar mariachi está más chida. Porque nosotros estamos <risa> cantando con el
1: mariachi. Que es algo que nos gusta, y es algo que disfrutamos, es algo que es, es, más, es algo que haríamos aunque nadie jamás lo hubiera hecho.
0: Porque el pedo es que es bien triste ver esos videos donde entra el vato con el mariachi, la primera canción, todas sonrisas. Y de repente, güey, pues es que son cinco
1: canciones, güey, pues. entonces... Y luego voltean con el novio, ¿cuál más? La que tú quieras, compadre, y el mariachi de repente tiene gustos bien gachos, güey, y empieza, este, maldito amor, espérate, güey, pues si es bien, es este la despedida soltera, güey, o sea... O sea, si no te gusta, compadre, no, no, no lo pidas, güey, y no sea, pues ya sé se... tres
0: regalos, y de Gema, y ese tipo de ondas.
1: Eso, y luego ya también se volvió prácticamente una obligación que la noche antes de la boda, o dos noches antes de la boda, llegues con mariachi también a casa de la futura esposa. Así es. Entonces ahí van ya dos mariachis, güey, mariachi. en menos de un año.
0: Sí, saludos a nuestros amigos de Mariachi Jalisco. Sí, es, mejor
1: la, el mejor mariachi de Monterrey para mí. El mejor
0: mariachi de Monterrey, que nos estuvo acompañando en dichos eventos tan importantes de nuestras vidas. Es correcto. Pero sí, o sea, digo, al final nosotros que lo disfrutamos, pues está con madre, o sea... Yo fui igual la noche antes y pues estuvo muy padre, o sea, muy muy padre Las, la, o sea, los dos eventos excelente. Pero sí de repente es de que por qué se vuelve una obligación, o sea, cabrón, si hay, o sea, por, o sea, deja todo el mariachi, o sea, la aparición. O sea, vamos Vámonos a lo sí, más sí, puro, sí, sí. porque tienes que ir a la despedida soltera de tu esposa de tu futura esposa, güey. O sea, sí, yo
1: yo respeto mucho a los vatos que dijeron, yo no voy. O sea, que aún con la presión social que hoy existe, dicen, yo no voy, güey.
0: Un aplauso a todos ustedes, chingada madre. Un
1: aplauso en mi reconocimiento, güey. Porque al final, güey, de nuevo, keep it real. Hagan lo que a ustedes les plazca. Hablen con su esposa también antes, güey, para que tampoco tenga falsas expectativas. O sea, si le van a decir, oye, mi amor, yo no me voy a parar. No me gusta el mariachi. No te gusta el mariachi. ¿Para qué te llevo rosas? Igual le mandas un arreglo, güey. Y ya llega y ahí están las flores que nos el novio, güey. Exacto. O sea,
0: o sea, presente, no, pero, pero no tienes que ahí entorpecer la logística si no quieres, güey. Sí, claro.
1: No, no, no. No. Sí, si, claro. si no. Si no tienes, ¿por qué no?
0: Pero bueno, entonces ahora damos paso, ahora sí, a la boda. La boda es como que el pináculo de, del... De
1: los eventos sociales en
0: Monterrey. El pináculo del, del arco dramático de cualquier... Bueno, de, del como 95% de las mujeres que viven en Monterrey este es el, o sea, el, el punto máximo, ¿no? o sea, es el día que tanto soñaste todo ese rollo este y bueno a mí me ha tocado de todo o sea, si tenemos que criticar a, la, a las bodas como eventos yo lo que te digo es, yo creo siempre en el balance o sea, una boda según yo, tiene que tener tres elementos Sí, yo creo que son tres elementos. Bueno, voy, voy a enlistar los elementos que yo recuerde que creo que son importantes. Uno, tiene que tener como el sello de, de, la, de la pareja. O sea, cada quien tiene una personalidad y la personalidad se tiene que manifestar en ese evento. Este... O sea, claro, estamos hablando de que si es un evento memorable. O sea, si te vale madre, pues haces lo, haces lo típico y se chingó, ¿no? Pero claro. para mí es o sea, manifestar las personalidades de cada uno y la personalidad de ellos como pareja dos balance o sea el balance me refiero a que todo entiendo que hay veces que le echas más pesos a algo o sea, por ejemplo, tú dices, oye, ¿sabes qué? a mí me importa más mi luna de miel entonces, a eso le voy a aventar todos los pesos y me voy a aventar voy a hacer normal
1: uh -huh.
0: o, oye por ejemplo, en mi caso, ¿sabes qué? A mí lo que más me importa es la música. O sí, sea, quiero, quiero el mejor grupo en vivo. Era el grupo que más me guste sin importar si cuesta más o menos que, que todos, ¿no? O sea, pero el que más me guste, ese quiero. Y en mi caso, así fue. O sea, yo ya los tenía en mente desde mucho tiempo antes y definitivamente fui a la audición de ellos y de otros grupos más que nada por como por, ¿cómo decirlo? Como, como por, por, no, por no hacer parecer que ya estoy casado, sino que, bueno, voy a ir y vamos a escuchar otras propuestas y ya después decidimos, aunque en realidad en mi cabeza siempre fue el mismo, ¿no? Sí, claro. Entonces, tengo que cada quien sabe a qué le echa los pesos, pero yo sí creo que he ido a muchas bodas donde han tenido la, el, pues, la desfortuna o la infortuna, no sé cómo se diga, este de, de que sí se ve que muchas, muchas veces, o sea, la mayoría de las veces es que le echan mucho a dónde es la boda y se olvidan de que todo lo demás es de lo que realmente te acuerdas. Sí, claro. O sea, me han tocado bodas, me han tocado bodas eh, en el, no sé, en el Icon, bueno, no, no voy a hacer mención de lugares X. O sea, sí, no, 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 El punto no, es, que no. este, me han tocado bodas en lugares como que muy, muy chingones y que a lo mejor tienen buena comida y luego ponen a un DJ o un grupo de tres cacahuates. Un DJ malo. Pues digo, no hay, no sé qué sea un DJ malo porque para mí todos son iguales, pero... <risa>
1: No, pero hay unos no, que sí no te... tienen más noción de música. Yo no, creo que, mira, si vas a contratar a un DJ, nada más que sea un vato que no ande improvisando, güey, y que se vaya con la básica de la fiesta. Claro. O sea, que sí. Lo que hubiera tocado un grupo, güey, el orden que hubiera tocado un grupo. Oye, empiezas con las oldis de los viejitos para que se paren a bailar. Luego empiezas con la música de, de claro. fiesta que todo el mundo conoce. Y luego te empiezas a pasar a las actuales. Y luego te pasas al rock retro. Y luego te pasas a... O sea, llevas el orden. Porque la güey raza que dice, no, yo abro con Selina güey. No, Espérate, ¿cómo, güey? O sea, sí. o oh, sí, oh, yo empiezo la fiesta con Procura. Oye, güey, no, güey, o sea, eso es también traza, un, o sea. Eso
0: es muy importante también. Muchas veces, muchas personas se llevan una impresión, vamos a decir, este equivocada, de los grupos o de los DJs. Porque, hay que decirlo, muchas veces esas son decisiones que toman los novios.
1: Sí, también, o sea, ejemplo, es importante.
0: Una vez, el grupo que yo llevé a mi boda, lo vieron unas primas en otra boda, antes de mi boda, uh -huh. mucho tiempo antes. Me dijeron, no, hombre, estuve en aburrido, cantaron puro Frank Sinatra y no sé qué así. Y yo les dije, es que eso no lo decidieron ellos. O sí, sea, cantaron, cantaron pura música en inglés y eso es completamente decisión de los novios.
1: Sí, o no tocaron nada de reggaetón, no les gusta los novios, ¿verdad? ¿eh? O sea, A los, los novios. O sea, este, a, a, a mí también, yo también he visto eso, fíjate, y por ejemplo, pero sí me tocó, por ejemplo, en boda de unos amigos que estaba el DJ y que llegó la novia y me dijo, oye, puedes ir a decirle al DJ qué canciones poner, güey, o sea, ve y dile qué canciones poner, porque ya la estaba cagando, güey, o sea, se estaba apagando la fiesta porque el vato, la boda no fue en Monterrey, entonces, también la música que se pone normalmente los dos en Monterrey no es la misma música que se pone en el centro del país. Claro. Entonces empezó con sus ondas, con lo que él pensaba que seguía, y es, no, güey. O sea, esto no es. Sí, o sea, hay, 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 hay que intervenir. Pero. Sí, claro. O pero yo... bueno, al final, lo que escojan, DJ o grupo en vivo, que sea lo que a ustedes les convenza, pero que sea además también algo que pues cuiden la calidad de que pues, también pensar que la música es esencial para su fiesta. ¿verdad?
0: Sí, o sea, te digo, yo para mí, todo tiene que ser así como digo, balanceado. O sea, por ejemplo, si yo estoy en un venue normal. Uh -huh. pues, igual no tengo que invertirle tanto a, a ciertos detalles, o sea, o sea, te digo, o yo bueno, al menos yo, por ejemplo, diría, hoy, ¿sabes qué? Este, prefiero pagar un lugar donde me cobren mil pesos el invitado y llevar un grupo que me guste o llevar una barra de shots o de, de una barra de tragos de mixología, este, que no es muy caro, pero bueno, vamos a poner cosas que puedes poner ahí. O quiero poner una barra de... Carnes frías, una mesa de carnes frías y quesos bien mamona. Este, o quiero poner una mesa de postes bien chingona. No sé, güey. O sea. Sí, claro. O sea, prefiero mil veces la experiencia ahí que el venue en sí, güey. O sea, que sea un venue conveniente, güey. O sea, porque de repente hay gente que se casa en casa la chingada, güey. Y luego no puedes agarrar un Uber y, o sea, todo este tipo de cosas yo, son las que a mí, este, bueno, que yo creo que es lo más importante. O sea, que, que vaya, que sea práctico el acceso, este, que sea práctico que cuando te, o sea, cuando te vayas, este, que esté relativamente bonito, por así decirlo, no tiene que ser la cosa más fancy, porque luego... Que es otro tema, lo de las flores y los arreglos y todo eso. Que es toda una industria. Sí, claro. <risa> una mafia. Este, y, y pues, digo que ahí también podemos andar en toda esta onda de los wedding planners y todo ese rollo que hay gente que te pero te desfalca, güey.
1: Sí, güey, claro.
0: Porque, porque la industria lo
1: demanda, pues es demanda. Parte demanda.
0: El, el mercado lo demanda. Y hay gente que a la madre, wey, o sea, lo que le metieron a ellos a la güey en plan yo se lo metí a, como a cinco cosas diferentes, güey, la madre, o sea, es que está muy cabrón todo ese pedo, este, pero bueno, pues digo, al final, lo importante, lo importante, lo importante es que lo disfrutes.
1: O sí, sea, claro, no, eso es lo esencial.
0: Ya, vale, o sea... Todo, todo lo que te está llevando ahí es súper estresante y su, está muy cabrón, pero ya que lo... O sea, ya ya pasó. Ya llegas ahí, disfrútalo. Disfrútalo porque te salió en una feria que vas a estar llorando en tres meses, pero... Pero si encima estás ahí preocupado por detalles y la madre... Tú ya eso deja ya que transcurra...
1: Sí, ya que fluya lo que, lo que, que es Que, que fluya.
0: Pero bueno, el punto es que sí, o sea la gente aquí en Monterrey muchas veces, digo, y hay otras bodas que ni nos imaginamos, bueno, al menos que yo no he ido todavía, pero que ni nos imaginamos el nivel de de ¿cómo decirlo? de, 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 de ser estrafalario que se manejan en esas bodas,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí no, no hay cosas que, que son irreales o sea, que, que están fuera de la de la noción
0: Sí, pero bueno y por último, quiero que redondiemos esta, esta onda con un tema, al menos para esta
1: recapitulación.
0: Ajá esta recapitulación, con un, una festividad muy muy polarizada en redes sociales, <risa> muy polémica en mi ambiente familiar, que son los Gender Review.
1: Gender. Reveal.
0: Gender Review. Sí,
1: en mi o sea, familia. Para la gente, explícale a la gente que no es de Monterrey, no le digo, realmente ya está mucho en redes sociales, entonces todo el mundo puede saber, pero para la gente es que no que sabe que es un todo gender. No sabe, pero bueno, si alguno no
0: lo sabe, es una tipo fiesta, eh, digo tipo porque, pues, es muy variable, como que el... el que sucede. Hay veces que la pareja se, se graba en video y la más lo sube y ya, no hacen fiesta. Hay gente que hace fiesta, hay de todo, de todo, pero bueno. Básicamente es que la pareja no sabe hasta que, o sea, que llega el punto en el que dicen, ya sabemos el sexo del bebé, pero ellos técnicamente no saben. Ah. Entonces escogen a una persona para que recoja el sobre, o ellos se lo entregan sin abrirlo. Desigan a alguien. Con la carta donde dice el sexo del bebé. Y esa persona... Es la encargada de que, digo, la pareja en sí pues es la que escoge la dinámica en teoría, o la esposa o el esposo, no sé, depende de cada quien. Este, a veces se hacen, el esposo patea un balón, tipo un balón de fútbol que se va a destruir cuando lo patee y va a salir un polvito del color rosa o correspondiente. azul correspondiente. Este...
1: Pausa, antes de que procedas y que empiece gente con, es que también está mal desde el punto donde quieren determinar el sexo del bebé. Que, a ver, está, o Hay sea, gente que lo ha hecho que genéticamente, sea... sí, nada más vamos a decir que genéticamente este, o, o de acuerdo a fisi de cuestiones fisiológicas se termina que es varón o hembra, right. macho o hembra, ¿no? O sea, no, no estamos diciendo que le gusta, que no le gusta, y, y, nada más es eso.
0: Así es. Okay. Nada y,
1: así. y yo no lo determiné ni lo inventé. Antes de que nos diente la madre.
0: Sí, no, no, no. O sea, es simplemente así. Así está funcionando ahorita la sociedad y. La tendencia. Y es la tendencia. Sí, nosotros no tenemos nada que ver con esto, ni son nuestras creencias, ni nuestros. Nuestra visión, ni nada, nada que ver. O sea, simplemente así es como funciona el pedo y se chingó. Pero bueno, resulta que. ¿Quién está haciendo ruido? No lo sé, adelante. La basura. Este. Bueno, entonces. En esta dinámica, simplemente, bueno, pues así se escoge, se hace un. Y ya, o sea, cada quien decide cuántas personas van a esas fiestas, si son muy grandes o muy chicas. En mi personal punto de vista, de hecho, así como, como lo dices, de que. O sea, que así funciona el mundo y así. Pues la verdad es que yo, por eso es lo que yo creo, que el sexo de un bebé es lo menos importante, ¿no? Del, O sea, como que hay tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Como para que tu mayor preocupación, porque es que el problema es que mucha gente, o sea, apenas están planificando su familia y dicen, ok, ya vamos a buscar el, el primer embarazo o el segundo, el que sea, y ya no o sea, están pensando en cómo va a ser mi gender reveal o a veces ni siquiera lo están planeando y ya lo tienen pensado, o sea eh, porque así así es muchas veces el regio, o sea sí, claro anticipándose a, 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 cómo, cómo, voy a cómo voy a hacer más espectacular mi momento, ¿no? entonces eh te digo, para mí, el sexo de un bebé es lo menos importante de todas las variables que hay cuando van a ser un ser humano, ¿no? O sea, cuando...
1: Sí, claro. Sí, que, se... que venga bien, que venga sano, que, que no haya complicaciones, etcétera, o sea...
0: Exactamente. Este, pero
1: bueno, al final nosotros aquí no estamos burlando de la parafernalia porque hay mucha gente que realmente llega a puntos bien extremos. Eso su de reveal, de que pasa una avioneta con sí. humo azul o rosa. Este... No sé, he visto de todo, de hecho ayer vi uno de que abren una caja y sale una gallina pintada de rosa, o sea. <risa> y, o claramente fue una población rural, este, pero para que veas hasta dónde ya llego, digo, es muy respetable que la gente quiera hacer eso y hay mucha gente que dice, no, esto es ridiculez, que no sé qué, digo, es muy, muy particular de cada quien, este, pero es algo que yo creo. Que, que ha escalado también, o sea, y también se vuelve toda una parafernale y también sobre una competencia y el video y qué vas a subir y cómo va a ser la foto, o sea, ese es, ese es el punto, ¿no?
0: Y lo, y lo más cabrón que a mí me ha tocado fue que una vez fue el, el bebé de un amigo es, es niña, hicieron el gender reveal y luego tuvieron que hacer otro porque luego le dijeron, no, ah, no, es niño.
1: <risa> Eso <risa> es muy, muy gracioso. gracioso.
0: Sí, pero... Te digo, en general, o sea... Para, para ya cerrar este, este... Este episodio... Este episodio. Básicamente, literal, manténganlo real. Cualquier cosa sí. que haga.
1: Esa es nuestra recomendación.
0: O sea, tu fiesta... Si la haces con... Meseros enanos y con... Chavas que andan en body paint y la madre... eres bien estrafalario. Pero van... 50 personas de las que tú conoces a 5 y, o sea, no tiene caso. O sea, todo lo que hagas, hazlo en función de compartirlo con las personas que más quieres y, y de disfrutarlo y de tratar de ser lo menos ridículo posible también. <ríe> si se Al final
1: ese es el punto, ¿no?
0: Si se puede. Sí, y lo más importante también es que... Estamos en una sociedad tan que sigue siendo tan conservadora como Monterrey. Entonces, no te dejes llevar. O sea, haz lo que tú creas que está chido. Y que te valga sí. madre, tiene la gente.
1: Wey. Es correcto. Yo creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Yo creo que es una gran manera para cerrar.
0: Pero bueno, Me pues
1: gusta.
0: síganos en redes sociales. Estamos como arroba yo soy Beto Martínez. ¿Me voy a comparar en, en los dos? En, ¿En Twitter y en
1: Instagram? Es correcto, en todas las plataformas.
0: En todas las plataformas. Yo aparezco en Twitter como arroba ganar raro en tributo al, al gran don Mario Castillejos Valle que en paz descanse. Y estoy en Instagram como soy tu amigo Luis.
1: ¡Qué belleza! Muy bien.
0: Bueno. y pues, ¿Así cerramos? Así es, esperemos haya sido de su agrado. Y... Nos vemos la próxima semana con otro episodio del podcast de modo Dinámico, compadre, como siempre un placer.
1: Como siempre un placer, un gran abrazo.
0: Bueno, sigan sobrellevando este tema de la cuarentena. Que nos queda como. un
1: buen ratito.
0: Nos queda un buen rato, entonces, bueno, no se vuelvan locos, busquen cosas que hacer. Y sobre todo, compartan este podcast para que más gente le llegue toda esta información que estamos, este... ¿Cómo, ¿Cómo se podría decir, compadre? Que estamos.
1: Compartiendo, recapitulando, analizando. Exactamente. Entonces. Así, estudiando.
0: Así es. Pero bueno, pues. Eso es todo, compadre. Hasta la próxima semana y todos ustedes, pasen ahí. Abrazos. Abrazos.